0: 레이몽 아롱의 사회사상의 흐름 토크빌 부분 두 번에 나누어서 말씀드린다고 했는데 오늘 그두 번째 부분 아주 간략하게 정리를 해서 끝내겠습니다. 레이몽 아롱이 토크빌에 대해서 두 번째 부분은 꽤 상세하게 이런저런 얘기를 했는데요. 음, 제가 읽어보기에는 사회학자로서의 토크빌 그리고 정치사상가로서의 토크빌에 대해서 정리한 마지막 부분과 어, 앞서 앞부분에 있는 앙샹 레진과 프랑스 혁명의 목적과 방법 그리고 그것으로부터 추, 추, 추출해낸 토크빌의 결론 이런 두 가지 항목 정도만 간단하게 보면 될것 같습니다. 왜 그런가 하면 토크빌의 앙샹레진과 프랑스 혁명이나 아메리카의 민주주의 이책 모두 이 정도로 어, 레이몽 아롱이 지금 정리한 정도로 읽어가지고 이 레이몽 아롱이 지금 이 읽은 것 읽어서 정리해준 우리, 우리가 이제 지금 제가 읽어본 내용으로는 어, 이 토크빌의 두 저작에 대한 충실한 그 독해 가이드라인이 되지 못해요. 좀 토크빌를 꼼꼼하게 읽을 필요가 좀 있어요. 그러니까 토크빌의 논의를 그대로 따라가면서 읽어볼 필요가 있다. 마르크스가 얘기하는 것은 마르크스는 워낙에 이제 음, 어제도 말씀드렸다시피 잡다하게 이런저런 내용들을 넣어놨기 때문에 어떤 것은 털어버리고 어떤 것은 어디에다 집어넣고 읽어야 되는가 그런 것들에 대한 그 가이드라인이 필요한데 그 점에 대해서는 레이몽 아롱이 잘 정리를 해놨습니다. 그런데 지금 아메리카 의 민주주의나 왕시안 레진과 프랑스 혁명은 이 레이몽 아롱이 정리해놓은 것을 읽고 나면 그냥 다 읽은 것 같은 느낌이 들어요. 그런데 사실 이렇게 읽으면 다 읽은 것 같은 느낌이 들게 읽으면 안 되는 그런 텍스트에 해당하죠. 그래서 레이몽 아롱의 얘기 중에서 딱 필요한 부분만 이건 꼭 기억을 해둬야겠다. 하는 것만 간략하게 정리를 하겠습니다. 먼저 앙시앙 레진과 프랑스 혁명은 어제 말씀드린 것처럼 아메리카의 민주주의, 아메리카는 민주정이 성공했다. 그런데 조, 조건의 평등, 조건의 평등이 이루어졌다. 그런데도 왜 그들은 자유로운가? 그런데 왜 프랑스는 민주정이라고 하는 이 혁명을 일으켰는데도 왜 자유롭지 못한가? 두두 가지 물음을 놓고 사실은 하나의 물음인데 한쪽은 성공 사례고 하나는 실패, 한쪽은 실패 사례 그걸 분석한 거잖아요 그러니까 왕시안 레진과 프랑스 혁명은 프랑스 혁명이라는 역사적 사건에 관한 사회학적 설명을 통해서 그것을 이해 가능한 것으로 만든다는 것이 사회학적 설명이 뭐냐 사회적으로, 각각의 개인이 아니라, 그건 심리학적 설명이죠. 개인이 어떻게 했는가 이런 것이 아니라, 사회적으로 벌어진 사건들에 대해서, 그 사회에서 벌어진 사건들에 대해서, 큰 사건은 큰 사건대로 일단 원인을 찾아보는 것이죠. 그렇게 원인을 찾아보고, 그 다음에 그것으로부터 일정한 정도의 법칙, 보편적 법칙을 추출해낸 다음에, 그런 보편적 법칙에 근거해서 자잘한 것들까지도 연역해낼 수 있으면 연역해보려고 하는 것. 그게 사회학적 설명입니다. 그런데 이제 레이몽 아롱에 따르면 제가 읽어봐도 그런데 앙시앙리즘과 프랑스 혁명은 일반적인 원칙 이 정도는 찾아냈어요. 그게 이제 가장 대표적인 게 뭐냐. 프랑스 혁명은 보편타당성을 띄고 있다. 프랑스 혁명이라고 하는 것은 보편적으로 뭔가 추상적인 대의를 내걸었고 그것 그것이 진행되는 과정에서 일정한 정도의 법칙성을 띠고 있고 그런 까닭에 보편타당성을 아주 딱 들어맞는 비련성까지는 아닌데 개연성이 아주 높은 그런 보편타당성을 띠고 있다는 것입니다. 그리고 그렇기 때문에 다른 지역에서도 그러니까 프랑스하고는 아주 다른 여건에서도 이것을 하나의 전범으로 삼을 수 있는 것이 되었다 하는 게첫 번째입니다. 그렇, 그리고 두 번째 앙시앙리즘 시기의 사회가 어떻게 해서 붕괴되었는가 그러니까 그 앙시앙리즘 사회가 어떻게 붕괴되었는가를 알아내는 것이 프랑스 혁명에 대한 사회학적 설명의 핵심적인 부분이 되겠죠. 첫째가 행정이 중앙집권화되어 있었고, 그 다음에 다양한 여러 집, 계급이나 집단들이 사회 집단들이 서로 유기적으로 통일되었던 것이 아니라 그냥 획일화되어 있었다. 그러면서도 정치적 자유가 결여되어 있었다. 그리고 여러 특권 집단들과 평민들 사이에 낯설고도 무관심한 격리적 단절이 있었다. 이것이 연대감이 결해된 상태이다 앙시앙레짐 시기가 이러한데 프랑스 혁명 초창기에 국민의회에서 그런 연대감을 통일성을 유기적 통일성을 시도했으나 그것이 실패하고 결국 프랑스는 이제 토크빌이 보기에는 앙시앙레짐 시기하고 프랑스 혁명 이후 시기가 크게 차이가 없더라 그런 것이죠 이것이 굉장히 재미있는 부분인데요 음, 저도 앙향리진과 프랑스 혁명을 읽을 때 이게 이제 나중에 기회가 돼서 꼼꼼하게 읽을 일이 있으면 저는 꼼꼼하게 읽어봤어요. <웃음> 이제 그걸 뭐 강의를 한다든가 그런 일이 있으면 이 부분을 좀 집중해서 이 단면을 잘라내야 된다고 생각을 하는데요. 그게 뭐냐면 프랑스 혁명이 일어났는데도 불구하고 항상 의문이 나는 게 이거거든요 프랑스 혁명 사태에서 프랑스 혁명이 뭐~ 누구를 단두대에서 몇 명을 죽였냐 뭐~ 이런 거다 떠나서 가장 큰 프랑스 혁명에 있어서 가장 심각하고도 중요한 문제 중에 하나가 뭐냐면 앙시앙레짐 이전에 이를테면 아주 완고한 왕정이었잖아요 종교적으로도 이렇게 결합 결집돼 있고 또 가톨릭 프랑스 가톨릭이 또 보통 아닌 그 응집력을 가지고 국민들을 딱 이렇게 죄고 있었죠. 그리고 거의 왕정과 아주 밀착, 그밀착돼 있는 그 정교의 교, 교권 일치. 거의 정교 일치는 아닌데 교권 일치. 충실하게, 어 왕에게 충성하는. 그, 뭐, 미슐류에라든가 마자랭이라든가 이런 추기경들이 정치를 한 것을 보면 그런 걸잘알수 있죠. 그리고 이제 행정이 중앙집권화돼 있고 핵일적이었고 그러면서 동시에 정치적 자유도 결여돼 있고 이런 상태. 근데 그것을 이제 둘러엎자고 해서 프랑스 혁명을 일으켰는데 프랑스 혁명은 결국 저는 실패로 돌아갔다고 봐요. 그러니까 본래 그것이 의도했던 말을 이룩하지 못했기 때문에 그렇다 그런데 그런데. 꼭 그걸 실패로만 보아야 하는가? 그건 아니죠. 또 굉장히 이룩한 업적이 많단 말입니다. 그런데도 결국 프랑스는 프랑스 혁명을 거쳤는데도 나폴레옹 황제 독재정으로 들어가게 됐고 그렇죠? 이를테면 이제 역코스가 일어난 거죠. 역코스가리버설리 일어난 거죠. 그냥 옛날로 돌아간 것 같아요. 굉장히 엄청난 사건이 벌어졌는데 옛날로 돌아간 것 같고 그러면서도 나폴레옹 전쟁이 끝난 다음에는 굉장히 혼란스러운 상태이면서도 동시에 이제 보나파르트주의가 예, 횡행하게 됩니다. 그러니까 이런 것에 대해서는 아주 많은 사람들이 왜 프랑스 혁명은 그것이 추구했던 성취를 궁극적으로 이루어내지 못했는가 다시 말해서 우리가 물어야 될 핵심적인 질문은 프랑스 혁명은 어떻게 해서 일어났는가. 보다는 프랑스 혁명은 어떻게 해서 자기네들이 둘러엎었던 왕시앙내진과 유사한 체제로 귀결되어 갔는가 그것을 물어보는 것이 훨씬 더 오늘날 21세기 한국에서도 한국에서도 굉장히 유효한 물음이 될수 있습니다 무슨 말이냐 이렇게 섣불리 비교, 비교해서 얘기하는 것은 굉장히 위험한 것인데 그냥 이게 이제 뭐 학문적인 논의라기보다는 우리 북미 리스트는 책을 읽으면서 뭔가 아이디어를 인스피레이션을 추구해 보자고 하는 그런 측면도 있으니까 87년 유월왕정이 일어났어요. 자, 유월왕정이 일어나서 뭐 거의 뭐 전독강의를 말이죠. 작사를 했죠. 뭐 잡아 죽이질 못했지만 그래도 뭐 하나의가 해체되고 그런데 굉장한 이 87년부터 지금까지 30년이 넘도록 한국 사회는 정치적으로 굉장한 격동기를 살아왔습니다 이게 뭔 말이냐 대통령이 탄핵됐다라든가 이건 뭐 제가 그 시기에 그런 얘기도 했었는데 이런 일들이 2차 세계대전 이후에 민주정국가에서 일어난 적이 없기 때문에 이건 하나의 중요한 판례가 되어서 다른 나라의 법학자들이 연구를 할 것이다 그러니까 이제 그 문제에 관한 한 탄핵에 관한 한 노무현 대통령도 탄핵 심판을 받았었죠. 그리고 박근혜도 탄핵을 받아서 쫓겨났고 그러니까 이제 아주 짧은 시기에 20년도 안되는 시기에 한국사에서 탄핵 심판이 두 번이나 있었어요. 그리고 하나는 대통령이 대통령직을 유지하고 하나는 대통령직을 완전히 박탈당했죠. 그리고 두 번의 그두 번의 탄핵 심판에 문재인 대통령이 다 핵심적인 사람으로서 관여를 했습니다. 이 친구는 진짜 법학, 법제사 또는 법학의 역사에서, 히스토리오블로의 역사에서 정말 전무후무한 사람이라고 봐요. 그러고서 대통령도 했고, 그러니까 최고 그그 그 일에 관한한 최고의 어, 최고의 말하자면 경험이고. 그리고 정보에 접근했던 사람이 아닌가, 정말 그 아마 제가 이건 섣불이 설레발을 치고 있는 건지도 모르겠는데 이 사례는 아마 외국에서도 민주정국과에서 법학을 하는 사람들이 분명히 연구를 하리라고 봅니다. 좀 역사에 남는 세계 법제사에 남는 그런 사태라고 봐요. 자 다시. 한국 사회는 87년 6월 항쟁 이후로 80년부터라고 봐도 되고요. 굉장히 정치적으로는 격동적인 그런 상황을 겪고왔습니다 그런데 아직도 30%는 그 망나니 세력들을 지지해요. 이건 뭐냐면 사회의 바탕, 경제적, 사회적 토대는 경제적, 사회적 토대는 아주 극적으로 변한 게 없다는 것이죠. 정말 찔끔찔끔 아주 조금씩 5년에 1년에 1%씩에서 5%의 지지를 늘려와서 겨우 30년이 지난 시점에서야 겨우 박빙의 상태가 되고 또 졌습니다. 굉장히 어려운 상황이죠. 30년에 걸쳐서. 다시 말해서 한국 사회에는 87년 6월 항쟁의 기세만을 생각한다면 지금은 대통령 바뀐다고 해서 나라가 나라가 크게 흔들릴 거라 하는 것을 걱정할 필요가 없는 경제적으로 사회적으로 민주정 국가가 아주 딱 토대를 잡았고 동시에 어, 어제 말씀드린 것 같은 절대적인 권력에 의해서 국민의 자유가 억압받거나 그런 일은 결코 없을 것이라고 안심할 수 있는 나라가 되어 있어야 돼요. 그런데 경제적 사회적으로는 저의 변화가 없고 그냥 정치적인 격동만 계속 왔다 갔다 하는 거죠. 이게 바로 프랑스의 상황과 유사한 점이고 프랑스를 이제 절반쯤 보수적인 보수주의적인 나라로 만들어낸 요소들입니다. 따라서 어떻게 해서 프랑스가 어떻게 해서 프랑스가 프랑스 혁명이 일어났는데도 불구하고 그런 나라가 되었는가. 이렇게 이걸 따져보는 것이 굉장히 중요하죠. 그래서 이제 토크빌의 앙샹레진과 시 프랑스 혁명 그리고 아메리카의 민주주의 이걸 보면 어제 얘기한 것과 같은 법률도 중요하고 하지만 관습과의 법즉 관습과 그 생활 방식 그리고 습속 이런 것들이 중요하다는 것이죠. 이게 바뀌지 않은 상태였기 때문에 정치적으로는 음, 격동적인 사건이 아주 많다 해도 사람들이 기본적으로 기본적으로 지향하고 있는 정신세계에서 지향하고 있는 바가 바뀌고 있지 않았기 때문에 그리고 여전히 이익을 수취하는 방식이라든가 이런 것들이 과거의 것을 답습하고 있기 때문에 정치적인 격동만큼이나 큰 경제적 사회적 변화를 불러오지 못했던 것이죠. 그래서 한국은 아직도 어, 절반쯤 보수주의적인 나라다. 절반쯤 보수적인 나라다. 이렇게 얘기할 수 있습니다. 그러니까 정치적 격동의 내용이나 그 규모나 진폭을 보면 굉장히 많이 혁신적으로 바뀌었어야 하는데 여전히 거기서 거인 것처럼 보이는 예, 그리고 젊었을 때는 그런 걸 지지하다가도 나이 들면 그냥 또다시 거의 왕당파나 다름없는 그런 사람들이 되어버리는 그런 인구 구성을 갖게 된다는 것이죠. 그래서 이게 저는 이제 토크빌의 어, 이런 책 텍스트가 그런 점에서 프랑스 혁명 이후사를 연구하는 데 있어서 굉장히 도움이 되리다 이렇게 봅니다. 음, 정치 사상가로서의 토크빌은 자신의 정치적 이상이 1830년 혁명에 대해서는 실현될 것이라고 생각을 했죠. 입헌군주제가 있어서 사회민주주의와 자유제도와 강화가 결합하는 것, 그런 것들을 이제 시도했습니다. 이건 어떻게 보면 이제 자신의 집안을 배신한 셈이라고도 할수 있겠고요. 그 다음에 사회학자로서의 토쿠빌은 정치체제 유형과 사회 유형을 분류하고, 그 다음에 추상적인 이론을 또는 전망을 섣불리 내놓기보다는 사실로부터 추상적 이론을 구성하는 경향을 보였다, 성향을 보였다. 요즘에서는 도쿠빌이 사회학자의 면모를 보인다. 그렇게 볼수 있겠습니다. 지금 레이몽 아롱의 책이 1848년 혁명과 사회학자들 그리고 파레토, 디르킹, 베보 이렇게 남아있는데 1848년 혁명과 사회학자들을 다루고 그 다음에 베보에 대해서 정리를 하고 마무리를 할 예정입니다.